0: Herzlich Willkommen an einem neuen Tag. Es ist Mittwoch, der 7. Februar 2024. Wir sind Marc Schubert, Ferens Reinke und Simone Panteleit. Es verschwinden Berliner Wahrzeichen, die aber, seien wir ehrlich, eh nie so richtig schön waren. Wir haben weitere vielversprechende Kandidaten für den allerbesten Witz Berlins, den witzigsten Witz Berlins, den wir ja gerade suchen. Und wir besuchen ganz kurz ein Konzert, das noch einige Jahre, Jahrzehnte <lacht> dauern wird. Und wir klären die Frage, warum Enten im Winter manchmal nur auf einem Bein stehen.
1: Zuerst nehmen wir euch mit nach Lichterfelde, wo sich die Skyline langsam aber sicher ändert, wo einer von dreien schon verschwunden ist, einer von drei Schornsteinen, das alte Kraftwerk verschwindet, damit das neue einfach mehr Platz hat. Nach einem halben Jahrhundert sind damit drei markante ja, Türme, Leuchttürme wollte ich sagen, sind aber keine Leuchttürme äh, verschwunden, die bisher in den Himmel Berlins geragt haben. So und unser Berlin Reporter Christian Fuchs, der ist heute früh da gewesen und hat
2: mit einem gesprochen, der im Kraftwerk arbeitet und das schon erstaunlich lange und er sagt euch, warum der Rückbau gar nicht so einfach ist.
3: Ja, damals stand ich als kleiner Junge äh, am Teltokanal kanal und habe das Heizkraftwerk angeschaut von Teltow aus, also Osten und äh, habe gefragt, Mensch, was ist das denn da? Da will ich mal hin. Meine Mutter hat gesagt, na ja da wirst du niemals hinkommen. Das ist ein ganz anderes Land. Dann kam die Wende. Trotzdem hat es bis heute gedauert, dass ich mal hier stehe am Heizkraftwerk. 1987 war das. Im genau gleichen Jahr, wirklich kein Witz, hat Horst Kowalski hier angefangen zu arbeiten. Jetzt ist er Leiter der Tagesschicht. Herr Kowalski Jetzt verschwinden hier die Türme, die so populär sind für alle im Umkreis. Ist da nicht auch ein bisschen Wehmut dabei?
4: Ja, selbstverständlich ist da ein bisschen Wehmut dabei. Ich habe hier jahrelang gearbeitet, kenne jede Tür, jeden Raum. Und selbstverständlich finde ich es ein bisschen schade, dass die alte Anlage verschwindet. freue mich aber auf die neue Anlage, habe mich gefreut. Und werde hier genauso meinen Weg finden mit der neuen Anlage.
3: Sie werden ja Ihren Job nicht los. Ne? Sie arbeiten ja dann logischerweise in der neuen Anlage weiter. Ist das auch so, wenn man jetzt irgendwie mit Leuten von hier spricht oder aus Lichterfelde, dass sie sagen, Mensch, naja, irgendwie hat es schon so ein bisschen dazugehört. Wir sind da auch ein bisschen traurig drüber. Hören Sie sowas?
4: Ja, natürlich hören wir das. Gerade bei den Anwohnern hier in unmittelbarer Nähe fanden die das auch ein bisschen traurig, dass diese Kubertur verschwindet. Aber das dauert ein paar Jahre. Und dann hat man sich auch an die neue Anlage gewöhnt. Das wird weggehen. Ist es denn schwer, so eine Anlage abzubauen? Ja, es ist ein großes Industrieobjekt. Wir brauchen fast drei Jahre dafür. Große Herausforderung, gerade dieser enge Platz hier in dem Bereich, das sind schon Herausforderungen.
3: Mhm, ja. Weil es ist zwar ein großes Gebiet hier, aber die Wege hier rundherum, die sind schon klein. Und wenn da mal ein Bagger durch muss oder ein großer Kran, es soll hier auch noch ein großer Kran gestellt werden, das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Spätestens übernächstes Jahr ist das Ding aber hier komplett weg.
1: So, neues Gaskraftwerk. Die Frage ist, kann das denn auch Wasserstoff?
0: Oh. Das musst ja, du für uns fragen. Weil Robert Habeck,
1: ich meine, Robert Habeck hat doch gerade die Kraftwerkstrategie äh, jetzt nochmal vorgestellt. Ja. Da bauen sie doch jetzt relativ zügig, angeblich, irgendwelche Kraftwerke, die man braucht, weil man mit Sonne und Wind halt nicht weit kommt, wenn keine Sonne scheint und der Wind nicht weht. Ja, aber Robert Habeck ist zu spät, das ist ja schon 2019 gebaut worden. Das ja, ich sag ja nur, ich meine, es ist ja trotzdem so, dass da nochmal einer ran muss. Wenn der grüne Wasserstoff kommt, den wir noch nicht haben. Von dem wir nicht wissen, wann er kommt. Von dem wir nicht wissen, wann er kommt und woher er kommt. Und wie wir ihn herkriegen. Und wie wir ihn bezahlen sollen. Das auch noch. Ja, ja gut. Also erstmal sind die Schornsteine äh, dann bald weg. Werde ich sie vermissen? Keine Ahnung.
0: Ich finde es schon komisch, wenn man äh, durch den Süden Berlins fährt. Und das war halt für so ein, wie soll man sagen, ne? das war so ein Angelpunkt, wo man gesehen hat und dann, ah, da ist, da ist Lichterfelder so. Ne? Also es wäre so, wie, wie wenn der Fernsehturm irgendwann weg ist oder der Funkturm. Ich bin neulich am Funkturm lang gefahren und dachte auch so, eigentlich ist der gar nicht so schön. Eigentlich ist der ein bisschen peinlich auch So, ne? so dieser kleine, nachgemachte, wie gewollt und nicht gekonnte ähm, Eiffelturm. Eiffelturm. Aber ähm, ja, aber trotzdem würde was fehlen, wenn er nicht da wäre, weil dann
2: ja. ja, man wüsste dann nicht, ob man in die richtige Richtung fährt. Also wenn eben. man so schlecht im Navigieren ist wie ich beispielsweise und man hat mal keinen Navi an, dann ist das immer gut zu wissen, ah, Fernsehturm, Funkturm oder mhm. eben auch diese drei Schornsteine. Man weiß, ah, okay, zumindest grob die in die Richtung, muss ich fahren, da
1: bin ich nicht ganz falsch. Man hätte mhm. ja auch einfach ein schönes großes Windrad da hinstellen können. So. Da hätte man immer noch gewusst, wo dichter Feld ist und hätte man gedacht, ach guck mal, weht wieder kein Wind. <lacht> 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 oh, ich bin. Nein, 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 nein.
0: mag ist wieder on fire. Gut. Wir kommen zu den witzigsten Witzen Berlins, also ihr reicht ja ganz heftig ein auf Social Media und per WhatsApp unter berlin 9142594 91 oder auch über berlinerrundfunk.de. Vielen, vielen Dank dafür. Und ihr könnt natürlich auch äh, abstimmen, zum Beispiel bei Instagram, da stehen alle Witze, plus so einen Button, den ihr anklicken könnt, wenn ihr den Witz gut findet. Und es gibt eine erste Zusammenfassung von den drei Witzen, die wir gestern hier präsentiert haben. Mhm. Ihr erinnert euch, wenn nicht, dann hört nochmal die Folge von gestern, der Witz mit dem Frosch beim Arzt, der hat bislang 5% Zustimmung bekommen, geht besser, der vergessliche Patient beim Arzt. Der hat 27 Prozent bekommen und den Witz, den wir bislang auch am besten fanden, weil er so schön böse war mit dem grässlichen Sohn und dem Vater, der in Wahrheit die Mutter ist, hat überragende 68 Prozent eingefahren, was ich sehr schön finde, weil das bedeutet ja, ihr und wir, wir haben den gleichen Humor.
1: Ja, total. <lacht> ja, und ich wir alle sind sich. einfach äh, schlechte Menschen, weil wir das ganz Böse am liebsten haben.
0: <lacht> Ach, es war so gut. So, aber es geht noch weiter. Es gibt neue Zuschriften und ähm, ja, Marc und Ferenz kennen die schon, weil wir sie heute Morgen in der Sendung erzählt haben aber ihr kennt sie noch nicht und deswegen trage ich sie jetzt vor. Achtung, Annika aus Zehlendorf hat geschrieben, geht ein Zyklop zum Augearzt? Hm. Und den ich, den finde ich gut, weil der, so, ne, der ist so schön um die Ecke, weil ja. ne, Zyklop nur ein Auge und Augearzt. Ja. Ne. So, Susanne <lacht> hat geschrieben, abgemacht ist abgemacht. Zitat von Klaus 42, Chirurg. Ja. Hm.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, Heinz hat geschrieben, Geht einer ins Schuhgeschäft und sagt: Ich habe zwei linke Füße. Haben Sie Flip Flips? Der ist süß. Irgendwie. Der ist gut. Ja, ja. Der ist ein bisschen der ist Und Janine und Kiki haben uns den hier geschickt über Instagram. Sind zwei Leute im Büro. Sagt der eine: Entschuldigung, haben Sie gerade gepupst? Sagt der andere: Selbstverständlich. Glauben Sie, ich rieche immer so? Yay. Yeah.
1: So, Favorit
0: von, von diesen Vieren:
1: Ich mag den Flip Flip. Ja, ich finde den auch gut, aber ich finde den
2: mit dem Pupsen auch nicht schlecht.
0: <lacht> Glauben sehe sich hier immer so. <lacht> ja, die sind zumindest sind sie alle zum Schmunzeln und ihr könnt gerne wieder darüber abstimmen auf Instagram und bitte gerne auch weiter Witze zuschicken. Das ist bei uns so ein bisschen das Highlight des Morgens gerade. <lacht> äh, am Ende der Woche wird der Sieger gekürt, bekommt Ruhm-Ehre und eine kleine Überraschung in Form von wahrscheinlich einer Kaffeetasse die Keine aber Kaffee heiß begehrt sind. Ja, genau. Und Schlüsselband haben wir wahrscheinlich auch noch. <lacht> ja, ja, dann.
1: So, also wer ja, du jetzt mag noch auch nicht, gerne. Ich nein, schon wer raus, jetzt nicht ein
0: rennen, weiß
2: ich aber nicht genau.
1: Was? Nein, aber die Kaffeetassen sind wirklich nice. Also ja, das ist wirklich. Es ist jetzt nicht eine irgendeine Kaffeetasse, die wer weiß was ich bei irgendwo gekauft habe. guck mal, da sind noch zehn Tassen. Können wir die nicht eben geben? <lacht> nein, nein, die sind schon schön. Ja. <lacht>
0: Jetzt kommt er aus dem Lachflash nicht mehr raus, deswegen machen wir einfach weiter Ferns, okay? Ja, es, geht um, ja, es geht darum, etwas ein bisschen langsamer angehen zu lassen, gerade jetzt in einer Zeit, wo alles so stressig und anstrengend ist.
2: Mhm. Wir reden jetzt über das langsamste Musikstück der Welt, das ist ein Orgelkonzert, das, ungelogen, unglaubliche 639 Jahre dauert, <lacht> ist eine Komposition eines amerikanischen Künstlers, eines Avantgarde-Künstlers. Wer, wer auch sonst. <lacht> Ausgeführt wird sie seit 2001 auf einer extra dafür gebauten Orgel in einer Kirche in Halberstadt, das ist in Sachsen-Anhalt. Und weil das Orgelkonzert eben 639 Jahre dauert, ändert sich der gespielte Akkord des Musikstücks auch nur alle paar Jahre. Und jetzt war es mal wieder soweit. Das langsamste Musikstück der Welt, das hat einen neuen Akkord, das hat einen neuen Akkord bekommen. Und der klingt so. <lacht>
0: Gar nicht mal so schön irgendwie, oder? <lacht> also, ähm, ja, ja. ja. Und da passiert auch nicht mehr, ne? muss man dazu sagen. Nee,
2: nee das bleibt jetzt einfach so. Der Ton das wird jetzt zweieinhalb Jahre zu hören sein in dieser Kirche, <lacht> bis der nächste Klangwechsel ansteht. Ich stelle mir vor, so ein Gebäude muss ja, das muss ja, auch wenn es eine Kirche ist, muss ja mal gebadet werden, da muss mal feucht durchgewischt werden. Drehen die dann einfach leise oder, weil es ja unfassbar, das ist ja total anstrengend. Also, die erste Minute ist es faszinierend und dann denkt man so, uh,
0: da kann ja auch nichts anderes stattfinden. Also kein Gottesdienst, kein Chorkonzert, kein gar nichts. Also ich habe mich auch gefragt, warum macht dieser amerikanische Künstler das in einer Kirche in halber Stadt?
1: Weil es da keinen stört, da geht da
0: eh keine <lacht> Ja, wahrscheinlich, mhm. wahrscheinlich keiner. Da ist Große Landflucht, genau. <lacht> es, ist, es ist ein bisschen absurd. Absurd ist auch, wie lange dieses Konzert also gehen wird. Bis zum 4. September 2640. Mhm. Und äh, lustig ist, Sie können sich, ihr könnt euch schon ein Ticket kaufen für die Abschlussveranstaltung. Mhm. Kostet auch nur 2640
1: Euro. Wow. Was Und aber, das darf man nicht vergessen, Ja. dann im Jahr 2640 ja. mit Inflation und also Zins und Zins ist wahrscheinlich da ungefähr so viel kostet wie heute. Ich weiß, was ist denn billig? Ein Stück Kuchen, Ein Stück ja. Brot, ist ja nicht auf Kuchen. Also eigentlich günstig. Ja. Man darf es aber jetzt noch nicht kaufen.
0: Ja, aber dann ja, ja, ja ist das, ja das so? man kann, man, doch, man kann es sich sichern, dieses Ticket.
1: Ja, aber wenn ich die jetzt, dann habe ich ja jetzt den Kaufkraftverlust.
0: Ja, dann hast du halt Pech gehabt. Ja, Aber du kannst es jetzt bestellen keine mehr geben.
1: und müsste dann erst im Jahr 2640 überweisen. Weil dann habe ich sozusagen ah, den Inflationsvorteil. Ja. Ja,
0: ja. Aber ich glaube, der Künstler möchte jetzt schon dein Geld haben mhm. und deswegen äh, <lacht> musst du es jetzt auch schon kaufen. Aber das Gute ist, also wenn man dann verhindert sein sollte am 4. September 2640, was übrigens ein Samstag ist, dann kann man das Ticket auch weiter vererben.
1: Oh, das, ist, das ist eine ich gute Nachricht. Sehr generös. Sehr gute Nachricht. Und beim
0: Stichwort Ticket fällt mir noch ein, meine älteste Tochter hat mir ja vorhin geschrieben, dass sie leider heute ihr rechtes Bein verkaufen muss, <lacht> weil sie versucht heute Tickets zu bekommen für Adele. Die oh. kommt doch nach Deutschland, oh. nach München. Und dann habe ich gesagt, okay gut, wie, wie teuer ist es? Und sie so, nein, ich kann es nicht schreiben, es geht nicht, es tut so weh. Und dann hat sie mir eine Sprachnachricht geschickt, weil sie es nicht aufschreiben konnte. Ähm, so um die 400 Euro. Nicht
1: oh. im Ernst, 400 Euro? Nein. Pro Ticket? Schluss, nein. Das ja. Kind geht da naja, nicht gut. hin.
0: 400 dafür, dann, dafür sitzt
1: sie, du dann auf der Bühne mit daneben.
0: Ich glaube relativ weit vorne, aber also, wenn man ja, sich so. anguckt, was Adele Tickets in Las Vegas gekostet haben, da hat ein Freund von mir versucht Karten zu kriegen, ich glaube es ging ab 1000 Dollar los.
2: Aber es ist Las Vegas, das ist <lacht> nicht <Ja>. München. <lacht>
0: Ja, aber es ist halt Adele. Und meine Tochter äh, liebt Adele, seitdem sie, weiß ich nicht, wie zwölf ist und äh, hat immer davon geträumt, die einmal live zu sehen. Und deswegen hat sie gesagt, okay, dann verzichtet sie jetzt auf ihr rechtes Bein und geht dafür einbeinig dann zu Adele.
1: Genau. Und wenn man dann da ist, kann man schön Frust schieben, weil diese ganze frostige Musik von dieser Adele ist sowieso nicht zu ertragen.
0: <lacht> Ach, dann ja, so sag, sag. Er immer ja. Schubert. Aber ja. wir wollten noch einen persönlichen Schluss hinbekommen.
1: Ja, und das macht Simone. Und zwar ist unser ja. persönlicher Schluss Brain Food, damit wir etwas lernen, damit wir etwas mitnehmen können, damit wir in diesen Tag hinein starten können mit Dingen, die wir schon immer wissen wollten. Wie zum Beispiel, warum stehen Enten im Winter oft... Nur auf einem
0: Bein. Enten haben eine Körpertemperatur von etwa 41 Grad. Sie sind durch ein dichtes Gefieder aus wasserdichten Deckfedern und wärmenden Daunen gut vor Kälte und Nässe geschützt. An den Entenbeinen ist die Haut allerdings nackt und deshalb ist der Wärmeverlust dort besonders groß. Aus diesem Grund stehen Enten häufig auf einem Bein und verbergen das andere im wärmenden Gefieder.
1: So, haben wir auch geklärt?
0: Nack, nack. <lacht> Das, das Nack-Nack war jetzt aber der persönlichste also Schluss ever. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Cheerio!